0: Estamos a poucas horas de um grande jogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos, episódio 149 no ar, podcast do Imortal Tricolor, podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Domingo, 4 da tarde, em Belo Horizonte, no estádio Independência, Cruzeiro e Grêmio. Confronto direto entre duas equipes que almejam voltar para a Elite do futebol brasileiro. O Grêmio teve semana cheia para trabalhar. Vamos trazer todos os detalhes, confirmar a escalação com o nosso timaço, formado por Eduardo Moura, repórter de Gé. Globo, e por ela, a Ketelin Rodrigues Akek, torcedora influenciadora. Eu começo de imediato com dado: o Grêmio ainda está numa semana de preparação, faltam ainda algumas horas para o jogo. Como podemos resumir, dado a semana de preparação do Grêmio para esta partida importantíssima? Um grande abraço!
1: Fala comigo, Bruno Keck, todo mundo que nos acompanha. É, posso dizer que desde o minuto um dos treinos do Grêmio é, não houve dúvidas aí é, do que o Roger vai ter em mãos para o jogo com o Cruzeiro. Então foi é, desde o início da semana trabalhado o time do Grêmio é, para o jogo de domingo. Né? O, todos os jogadores tiveram à disposição que estarão em campo no domingo, estavam com o Roger. E aí, né, sem o Edilson, fora for o Edilson, né, o Nicolas fora já decidido desde do, do início, o início, Diogo Barbosa na lateral esquerda. Né. O Bruno Alves deu um susto durante a semana, mas vai para o jogo, se recuperou. Então, é, foi uma semana para trabalhar os princípios do, do time mesmo, princípios táticos, com todo mundo desde o início já disp disponível para os trabalhos do Roger.
0: Que aqui é bate um sentimento diferente, bate uma ansiedade por ser o Cruzeiro, o próximo adversário. Um grande abraço.
2: Fala, Bruno Dado, torcedor gremista. É um jogo que põe o Grêmio à prova, né? porque o Cruzeiro tem se é, estado ali na, na ponta de cima da tabela, é um time que se reorganizou, que está há algum tempo já na Série B, que precisa voltar para a Série A e precisa dar uma resposta para o seu, seu torcedor, e é um grande clássico do futebol brasileiro. Eu acho que esse é o jogo que a galera está esperando, assim, né? de dois gigantes aí do futebol brasileiro que vão se enfrentar numa situação inusitada de Série B, mas eu acho que é o jogo que põe a prova, assim, né? Um bom resultado lá, combinado de um bom desempenho do Grêmio, deixa o torcedor bem mais tranquilo.
0: Esta semana marcou também a goleada do Bahia sobre o Londrina. Uma vitória fácil do Bahia. Acompanhamos o jogo na redação, né, Dado? Exato. Desde o início, o Bahia dominou completamente as ações. O, o Londrina, do Adilson Batista, não teve muito o que fazer no jogo e o Bahia, com o resultado, reassumiu a liderança com um jogo a mais. Mas tem um detalhe, o Bahia fez saldo. O Bahia aumentou em quatro gols o seu saldo, então fica um pouquinho mais complicado para o Grêmio retomar uma eventual liderança. Mas o que importa, eu acho, que é somar pontos. Como é que o Grêmio está imaginando, Dado, esse jogo do fim de semana? É aquela história, se vencer é lucro, empate é bom resultado, o que importa é não perder. Como é que está funcionando a lógica gremista no bastidor?
1: A lógica é de empate ser bom resultado, sim. É evidente que a vitória é, é o ponto para não desgarrar do Bahia, enfim, dessa luta, de segurar o Cruzeiro. É, mas o, o jogo fora de casa, vem de uma vitória é, fora anterior, né, a, o operário ganha em casa depois, então a lógica é essa, o Grêmio é, desenhou as, a pontuação que gostaria para esse período, né, o que vier no Cruzeiro é lucro, se vier uma vitória melhor ainda, mas a lógica é, é vir com um ponto, pelo menos, é, de Belo Horizonte, pontuar, isso tem sido falado é, bastante, pontuar em Belo Horizonte.
0: Depois dessas vitórias consecutivas, eu, eu, eu acho que o empatezinho lá tá de bom tamanho sim, hein? Eu, eu acho Eu, eu fecho, que é. eu fecho.
2: Eu fecho também, mas eu não gosto desse pensamento de ir pra empatar. Quem vai pra empatar, perde o jogo, sabe? Eu acho que o Grêmio tem tamanho, eu acho que o Grêmio tem time pra chegar lá e vencer. Não, não, não gosto de, desse pensamento. Ah, vamos buscar a vitória. Se vier o empate, a gente aceita, mas vamos buscar a vitória.
0: O Grêmio, no momento, tem dois pontos de vantagem em relação a Chapecoense, que está na quinta posição. É sempre importante frisar que o campeonato ainda está no início, é, é cedo, mas é importante criar gordura. Então, o Grêmio já tem dois pontos em relação ao quinto colocado. Vencendo o Cruzeiro, já pode abrir uma distância. Isso é muito importante nesse início de competição o, o dado o, o Roger ele esboçou o time no primeiro treino da semana né na terça-feira e de lá para cá não houve mudança
1: isso exatamente desde aquela atividade né da primeira é, colocou ali a o que seria de é, de escalação é por exemplo hoje estamos gravando na quinta né o aquecimento só foi aberto então certamente na parte fechada o Roger trabalhou é, parte tática e o time né, e a gente ainda não não teve é, aquelas informações que nos sopraram ainda, né? Mas é, o o ponto é que o time está definido ali, né? eu queria é, lembrar que tá falando da gordura e do Bahia, né, Bruno? Uhum. É, o gols do Bahia e do Rildo que pertence ao Grêmio, houve muita é, chiadeira aí, né, desde o, é, dos dois gols do Rio, do Rildo, né, por ter é, reforçado é, um rival aí direto, que é um um argumento é, sólido de fato, né? É o ponto é que o, o diagnóstico interno lá é que o Rildo ele briga até um certo ponto, né? No sentido assim, ele pela vaga, pelo espaço dele e depois ele dá uma diminuída no ritmo, né? Uhum. É, depois que ele consegue a vaga como titular, ali ele dá uma. Então foi isso que eu ouvi pelos bastidores. Foi, por, foi por, isso que por aconteceu aqui, né? É por isso que o, o Grêmio resolveu, né, Emprestar, dar novos
0: ares para o Rildo esse assunto deu pano para manga eu quero te ouvir rapidamente que é sobre o assunto Rildo aí eu não vejo problema nenhum o Grêmio emprestou o Rildo que não jogaria por aqui para o Bahia e por lá ele começou um jogo como titular tá tá Sim. brigando por seu espaço mas o Rildo não é o cara que vai fazer com que o Bahia consiga o acesso para a primeira divisão aí houve críticas à direção do Grêmio que teria reforçado um adversário direto bom não sei se o rio é, chega a ser um motivo de preocupação, né, Keck?
2: É, é, eu quero eu, te ouvir. É que são vários fatores, na real. O segundo gol foi um golaço, né? Foi uma... Ah, pintura, Um, um golaço mesmo. Mas, assim, eu acho que o do teve oportunidades aqui. Ele foi muito bem no início, mas os últimos jogos dele foram bem ruins, assim. Bem ruins mesmo. É, eu não vejo mal o Grêmio ter emprestado o Rio. Pode-se pensar, ah, de repente reforçar um adversário direto que briga... É, acho que nesse sentido sim. Mas eu, que, o que eu vejo assim bastante da discussão da galera é que entre Hildo e Janderson é, não tem muito o que comparar é, fica entendeu? Um zero fica zero a zero. É, né? fica um 0 a zero. E aí a gente viu que o Janderson ainda não fez quase nada aqui. E aí a gente vê um cara que tava fazendo gol lá, fez um golaço, dois gols e tal, aí dá realmente uma pulga atrás da orelha. Mas o uhum. fato é. O Rildo teve oportunidades aqui e não correspondeu.
0: É, no caso, na, na briga direta entre Hildo e Janderson, o Janderson leva vantagem no quesito experiência. Tem dois ou três anos de primeira divisão, o que o Rildo não tem. Talvez uh, esteja aí o, o ponto de desequilíbrio pró-Janderson e contra o Rildo no, no, no pensamento do Grêmio. Agora, o, o, o Dado... Existe preocupação, por parte do torcedor eu acho que sim, eu quero ouvir a Keck sobre isso, a respeito do Diogo Barbosa, que é um cara que jogou no Cruzeiro, jogou no Palmeiras, ele tem um currículo muito interessante, veste as cores do Grêmio, foi contratado por um valor fora da curva e, e a grosso modo, assim, não... ele tem ferramentas de um bom lateral, só que ele não tem conseguido demonstrar aqui no Grêmio. Em 2022, eu não lembro de nenhuma aparição boa do Diogo Barbosa. No passado, ali na reta final, ele contribuiu com o Mancini. Uh, tu entende que a preocupação? Uh, tu te preocupa com a entrada do Diogo Barbosa num jogo como esse, Dado?
1: É, dentro do Grêmio, não, não vejo preocupação. Assim. Acho ali que... É, sempre quando se fala no Diogo, se cita o lance da Chapecoense. Pelo menos é a impressão. Assim, acho que o Roger já é. citou... É, numa numa entrevista hoje é, hoje não desculpa na quinta o Bruno Alves é, concedeu a entrevista e também citou foi perguntado sobre o Diogo Barbosa né teceu elogios disse que é um jogador experiente que não precisa muito de conversa para esses momentos né grandes assim o cara já conhece já viveu essa experiência mas também citou ah teve o jogo com a Chapecoense mas ele estava indo bem nos, nos jogos anteriores então sempre fica aquela vírgula daquele jogo da Chapecoense que o gol uhum. saiu numa bola nas costas pelo lado dele é, mas preocupação especial, assim, não, não, não vejo, não ouvi né, nesse, nesse sentido.
0: Tem alguma outra alternativa para a esquerda?
1: Tem treinado apenas o Thiago Rosa lá no, é. no grupo principal, que é o lateral do, do time de transição. Jogou,
0: acho que contra o Brasil de Pelotas, se eu não estou enganado, uhum. na primeira, nas primeiras rodadas do Gauchão ali. É, não tem muito o que fazer, né, que É, que é dar apoio é. para o cara e torcer por um bom jogo. É,
2: em relação ao torcedor, o jogo preocupa bastante, sim. É, principalmente pelo lance da Chapecoense ali, que ao meu ver ele foi bem, bem displicente naquele lance, ele nunca conseguiu ter a confiança do torcedor e nesse, em todo esse período que ele esteve aqui, teve lampejos de bom futebol né mas estou torcendo e apoiando para que ele fique realmente muito concentrado nesse jogo, que é uma, um adversário direto que a gente precisa somar pontos e tomara que ele vá bem, assim, mas realmente é, dá ocupar, de todo o time do Grêmio ele é a maior preocupação do torcedor eu tenho aqui alguns
0: números de Grêmio e Cruzeiro na história, mas por campeonatos brasileiros, uh, na história da competição. Uh, é o primeiro confronto entre eles na Série B, mas eles têm uma larga história uh, na elite do futebol brasileiro. Jogos em Belo Horizonte, esse é o recorte. Competição, Campeonato Brasileiro, onde Belo Horizonte, confronto, Cruzeiro e Grêmio. São 24 jogos na história, com 15 vitórias do Cruzeiro, 5 empates e 4 derrotas. Sob a ótica do Cruzeiro, né? Agora, uhum. sob a ótica do Grêmio, são 4 vitórias, 5 empates e 15 derrotas. O Grêmio marcou 23 gols e sofreu 46. Um confronto marcante. Pode ser por Copa do Brasil pode ser por outra competição, Kecky. Um confronto contra o Cruzeiro que te marca e que tu lembra até hoje?
2: Ah, sem dúvida foi Copa do Brasil de 2016, 2x0 Grêmio lá, no, no, no Mineirão. Eu tava lá, então por isso foi, foi tão marcante, porque é sempre muito difícil vencer o, o Cruzeiro em Belo Horizonte, principalmente no Mineirão, e o, o Cruzeiro tinha um bom time naquele, naquela época lá, e aí a gente foi... É, bem na, na esperança mesmo, né? De um empatezinho, seria um, um baita resultado no jogo de ida. E o Grêmio conseguiu vencer por 2 a 0 o gol do Luan, um golaço por cobertura, e do Douglas. Inclusive, tem uma imagem da TV, de, da transmissão, que me pega exatamente no gol do Douglas. Parece que eu tô tendo um ataque epilético, assim. Que bancada, muito legal.
0: Nesse jogo aí, eu tava atrás da goleira. Coisa linda. Atrás da goleira do. O segundo gol do Grêmio, o gol do Douglas. O, o gol do Luan foi uma enormidade.
2: É, foi. Ele um pega ali na, abertura, né?
0: no bico da grande área, né? Como a gente acho chama. Que é. Um minuto. Manda... Tá.
1: Acho que é um minuto trocando passes, né? Se eu não me engano, é. antes, antes da finalização que tu estava citando, né, Bruno? Toque, é. toque aquele Grêmio.
0: Era um outro Grêmio, né? Era um, um, uma outra dinâmica, outros jogadores, né? um, um outro momento da história do Grêmio, mas de fato, né? O Luan pega a bola e manda a pantufinha, né? O, da história do é, Luan também, né? Aquele, aquele é. chute do Luan que é preciso, ele parece que não tem muita força e ele vai e, e encaçapa no fundo da rede ali, realmente um dos gols uh, marcantes da história recente do Grêmio. Existem grandes confrontos entre Cruzeiro e Grêmio na história por Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro em 2013... Uh, se não me engano, o jogo do título do Cruzeiro foi contra o Grêmio, em que o Cruzeiro vence por 3x0, então o Grêmio também está na história do Cruzeiro. E eu, e eu queria ver contigo, Dados, tem algum confronto que mexe contigo, que mexe com tua memória, uh, algum jogo, algum episódio envolvendo essa história de Grêmio e Cruzeiro?
1: Olha, eu cito no mesmo confronto da KEC, né, na questão da Copa do Brasil, porque foi minha primeira cobertura de título aqui no GE, então, fica marcado, assim, e o jogo, não o jogo em Belo Horizonte, mas o jogo aqui na Arena, né, que uhum. não pelo resultado ou plasticidade, mas por estar ali na semifinal, teve depois a polêmica da, da Carol Portalupe no gramado, né, com, com o Renato, que gerou punição e tudo mais, eu, é, foi a cobertura de, né, de classificação para a final, que o Grêmio amarrou o jogo, já estava com tudo é, ganho, digamos assim, né, então eu fico com esse jogo, que não é né, fora de casa, não é em Belo Horizonte, mas é um jogo marcante desse duelo, aí até por, é por ser a primeira cobertura de campanha de título. E falando em título, só fazer uma, um parênteses: 25 títulos entre. Assim, dos títulos relevantes, né? Uhum. Ah. Em, em jogo é, nesse, nesse duelo da Série B aí.
0: Não, colocando o campeonato estadual, o campeonato gaúcho, o campeonato mineiro, vai a 70, 80 títulos. É É um confronto de, de muitas medalhas. Agora, convenhamos, né? até que é que estávamos discutindo na redação esses dias, se existiu alguma vez na história da Série B um confronto tão grande, tão grandioso como o do próximo domingo. Nós lembramos do Corinthians ali do 2008, 2009, eu nunca lembro quando o Corinthians jogou a Série B em 2008, 8. né? Depois tem o Palmeiras de 2002, quando surge o Wagner Love, o, o o Botafogo de 2002, o Vasco aí... Três vezes, já passou pela Série B. É,
2: Vasco e Cruzeiro juntos também,
0: né? É, de... mas Vasco e Cruzeiro já se enfrentaram, porque o Vasco caiu de, de 21 para 22.
2: O ano passado não, se enfrentaram ano passado. Então o Vasco enfrentava... caiu de
0: 20 para 21. Isso, exato, se enfrentaram é, ano também. passado.
1: Eu As contas que eu fiz ali, obviamente que isso não, é, não limita o tamanho das instituições, né? Uhum. É, mas o Vasco tem aí oito desses títulos de elite, né? Enquanto o Grêmio tem, tem 12 e o Cruzeiro 13. Então, nessa conta, assim, de tentar é, quantificar o que representa o jogo, assim, teria essa diferença.
0: E mesmo que o Vasco tivesse mais, eu ia puxar para o bairrismo aqui, dado, tá bom? Evidente, claro. Nossa. <risos> então, eu, eu acho que é aqui que está tá se desenhando aí um, um, um rótulo, um, um adesivo de Até para vender o jogo, vender o espetáculo, o maior jogo da história da Série B, o que, é que tu acha?
2: Com certeza, eu acho que vale pelo tamanho desse confronto. Só para ter uma ideia, a quantidade de conteúdo que eu já gravei essa semana por causa desse jogo, eu estou me lembrando os bons tempos de Grêmio em semifinal de Copa do Brasil, Libertadores é. ou algo do tipo, porque... Realmente, assim, do, do, do grupo Globo ali, me solicitaram alguns conteúdos, assim, de Grêmio e Cruzeiro, o que demonstra aí o tamanho desse confronto, que vai, acho que vai ser transmitido para o Brasil inteiro, não vai? TV é, aberta. TV
1: aberta. É. Né? Então, é, é para ser realmente um,
0: um jogo estourado aí dessa Série B. Ah. Eu, eu, eu vi que o Cruzeiro, acho que para sócios, acho que para sócios, não sei se se estende àqueles que não são sócios. Tem ingresso dobrado. Quem comprar ingresso para o jogo contra o Grêmio ganha para uma outra rodada que, se não me engano, eu, eu não quero arriscar agora contra quem é. Mas o Cruzeiro vai ter dois jogos em casa, não sei se consecutivos, e tem dobradinha, tem promoção. E como o jogo é no Independência, então talvez o Grêmio quer que enfrente uma pequena bomboneira,
3: não, vamos colocar dessa
0: mim. forma. Além de um teste uh, instituição versus instituição, camisa versus camisa, time contra time, também é um desafio O Grêmio suportar essa pressão e essa mini bomboneira, é bom ver o Grêmio de volta a um espetáculo caloroso como esse, né? Não,
2: com certeza vai ser um, um, um confronto muito difícil nas arquibancadas, porque eu vi uma mobilização muito grande em rede social do torcedor do Cruzeiro, eles estão realmente encarando esse, esse jogo como... O grande jogo do ano para o Cruzeiro, né? E ainda mais que a, a, a fase tá boa lá. O Cruzeiro voltou hum. ao G4 e tal. Já tá animando um pouco mais a galera lá. Sem dúvida, vai ser de casa cheia, de pressão total. E por que não, né? Daqui a pouco lembrar 2016, que a casa também tava lotada e a gente conseguiu fazer uma festa lá.
0: É verdade. Agora sobre o time, Breno. Rodrigo Ferreira, Bruno Alves, Jeromel e Diogo Barbosa. Essa é a linha defensiva, né?
1: Isso, exatamente.
0: Vilhaçante, Lucas Silva, Bitello, Elias em Biel isso. e Diego Souza. É o famoso, tá na, tá na ponta da língua do povo, né, Davi? É,
1: é isso aí, um ao 11 definido, né? Evidente que tem alguns eh, desfalques aí, né? Já falamos, o Nicolas, o Edilson, eventualmente vão voltar, mas essa é a estrutura do time que o Roger... É, vem trabalhando desde aquela reta final ali do Campeonato Gaúcho, né? Firmou e está repetindo, até não sei se dá para dizer a exaustão, mas está repetindo justamente para dar liga aí nessa, nessa formação.
0: Alguma contestação? pelo lado da bancada tricolor, pelo lado da torcida, que é aqui, em relação à escalação que o Roger está propondo?
2: Ah, eu acho que é isso mesmo, é só trocar o, o Nicolas, né, que infelizmente não vai poder jogar, uhum. por, pelo jogo Barbosa, que é o que tem para janta, né? não tem outra alternativa, é torcer para que ele encarne ali uma, uma lei do ex e faça um baita jogo no domingo, assim. mas o de resto é, é o gabarito mesmo, é isso aí. As principais alternativas ficam por conta de Elkerson e Campaz
0: Tem alguém correndo por fora nessa, nessa disputa? Quem sabe Gabriel Silva como uma terceira alternativa? Gabriel Silva que até aqui nesse nosso podcast uh, foi considerado um décimo segundo jogador uh, não de martelo batido um décimo segundo jogador, mas que a gente estava ali sugerindo para o Roger né, na, humildemente a utilização do Gabriel Silva no lugar do Lucas Silva isso... Algumas rodadas atrás e, e até coincidindo com as finais do Campeonato Gaúcho. Me parece que hoje as principais alternativas são Elkson e Campaz. E o Gabriel Silva ficou um pouquinho para trás. Eu e sim. e, e sim. sobre um outro jogador, uma atualização dado a respeito do Ferreira. Uh, ele tem prazo para ficar à disposição ou segue esse lenga-lenga aí de que ele, <risos> ele trata, treina e, e não joga?
1: O que nós temos? Tá? Essa semana, se não me engano, está. É, é... Foi a primeira aplicação é, do tratamento de células-tronco que ele está que ele fazendo na lesão, né? Com um médico particular, né? o grêmio uh, autorizou, é claro que é, cria um, um certo desconforto, né? Por tratar e optar por fazer um tratamento fora do clube, mas o Ferreira está fazendo esse tratamento, tá? e, e quando ele faz a aplicação, pelo que me explicaram, ele precisa ficar parado, né? Um, dois, três dias. É, pra, porque inflama a região onde é feita a, a aplicação, ali, a injeção. Tá? Então, ele está nesse período, fez a primeira injeção e vai ser reavaliado depois desse, desse primeiro momento. Né? E aí pode, é, eventualmente, voltar a fazer até é, assim, atividades de fisioterapia mesmo, que é, esse, tra esse tratamento acaba por impedir do Ferreira fazer. Né? Ele vai no, no clube, eventualmente, mas ele não está... Ainda fazendo nenhuma atividade, né? Então, é, tá é, o foco exclusivamente nesse momento é esse tratamento que ocorre por fora do clube, né? E aí, depois de ser liberado, né? A partir disso, ele pode começar a voltar é, a fazer atividades no Grêmio, mas ele precisa ser reavaliado depois dessa primeira injeção, aí, para ver é, como é que a área da, da lesão ali vai reagir, né? E aí, é, dar o passo de ir para o campo, né? Mas Respondendo objetivamente, não tem prazo. Ele precisa uhum. é, primeiro ver como vai responder a essa, essa primeira aplicação da célula tronco ali na região do adutor da coxa direita.
2: Aparentemente vai demorar, então. É mais ou menos esse o resumo.
1: É, a gente na, na verdade a gente não sabe porque é um tratamento um pouco experimental, né? É, ele é justamente para acelerar, né? Para é, sanar as dores de maneira mais rápida. Mas, é, né? É, não. Ele não, não é, é completamente... Por exemplo, nenhum clube usa esse tratamento, porque ele é tido como experimental. Né? Então, Ferreira faz com esse médico particular aí que é o, o empresário dele, né, o Pablo Bueno, e ele tem na estrutura de, de empresa. Então, é por isso que demanda um pouco de, de tempo, no sentido assim, para ver como é que ele vai reagir, dependendo, talvez, sei lá, na próxima semana ele possa voltar a, a trabalhar com bola, mas também pode não reagir tão bem, tem que fazer outra injeção, mais um tempinho... Até ser avaliado novamente, então, realmente prazo, não, pelo que a gente ouve assim, né? Não tem como, não tem como dar.
0: Boas informações do Eduardo Moura a respeito do Ferreira. Mudando mais uma vez de assunto, eu quero falar um pouquinho da defesa, e até foi destaque no noticiário do Grêmio nesta semana, no site Globoesporte.com, no g.globo/rs a dupla Jeromel e Bruno Alves, né? Eles participaram de todos os minutos na Série B, num levantamento feito aí pelo Eduardo Moura e também pelo João Vitor Teixeira. Com Jeromel e Bruno Alves, 17 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Nós temos aí duas respostas do Bruno Alves na entrevista coletiva dele da última quinta-feira, mas antes, dado, o, o, o Bruno ele, ele deu um susto no treino de quarta-feira, né? Mas, em princípio, não preocupa.
1: Isso, exatamente. Uma dividida com o Matheus Sarará, né, o volante, é, Bruno meio que levou a pancada no tornozelo direito, meio que virou o pé, foi direto fazer tratamento. Mas é, no dia seguinte, é, quando é, concedeu a entrevista coletiva, já disse que estava tudo bem, que participaria do treino como participou e que vai estar é, em campo no, no Mineirão, não, perdão, no Independência para o jogo com Isso. o Cruzeiro.
0: É, o, o jogo foi oficializado para o Independência entre terça e quarta-feira, né? Até é. então, no site da CBF, o jogo estava agendado para o Mineirão. Então tá, vamos ouvir o Bruno Alves falando sobre as mudanças que o técnico Roger Machado promoveu no sistema defensivo do Grêmio desde a sua chegada. Fala, Bruno, dedo no botão, João Vitor Teixeira.
3: O Roger tem uma forma de trabalhar que, que defensivamente ele mudou alguns aspectos e para mim também foi bom por causa que quando você vem é, de uma contratação, mesmo que seja por empréstimo, seja definitivamente... É, gera uma expectativa, gera uma cobrança natural e tem um tempo de adaptação, né? então a gente vai se adaptando, é, desde quando eu cheguei eu fui muito bem recebido pelos meus companheiros e isso fa facilitou para mim para que cada vez eu possa me sentir mais à vontade, então é, chega no momento da temporada que eu estou 100% em casa, eu estou me sentindo muito bem, muita vontade, e me doando 100% para que possa ajudar o Grêmio no maior objetivo nosso na temporada. A gente joga com as linhas compactas, né? O Roger, desde quando chegou, pediu para que a gente pudesse jogar em 25, 30 metros no máximo, onde se o nosso tripé não conseguir dar o bote, fazer o desarme, a linha defensiva esteja mais próxima para evitar... É para evitar você dar o bote fora da sua zona de conforto, como se de, de sair para caçar, de sair correndo atrás de atacante. Então, dentro dos jogos eu percebo isso com uma eficiência grande do time, onde todo mundo está próximo, se o atacante passa do Jeromel, é, eu estou na cobertura próxima, se o atacante passa de mim, o Jeromel está muito bem posicionado também. Então, acredito que o Roger nesse papel também é, é, foi fundamental para que a gente pudesse ter uma compactação melhor.
0: Legal, valeu. Obrigado ao nosso comandante João Vitor Teixeira, colocou pra gente aí alguns trechinhos da entrevista do zagueiro Bruno Alves. que te parece essa dupla que é aqui, Jeromel e Bruno Alves? Não é um Jeromel e Kahneman de 2016 e 2017, mas tá dando conta do recado?
2: Eu acho que sim, né? Dois jogos desses dois últimos aí, não sofremos gols, né? Acho que tá se entrosando aos pouquinhos. Começou meio esquisito, né? A temporada, mas eu sempre tinha ouvido falar muito bem do Bruno Alves... É como um cara de grupo mesmo, um cara que ia entrar para ajudar. Enquanto a gente não tem o Kahneman, eu acho que ele tá, tá, tá suprindo muito bem, tá dando conta do recado. E o Jeromel, cara, o Jeromel é um negócio a ser estudado, né? Nos seus, sei lá, 36 anos de idade, eu acho que ele tem. É, ainda continua sendo um dos caras do time, é, entregando tudo que pode dentro de campo e, e eu sou muito fã dele. Mas tô, tô feliz com essa dupla, espero que continuem sem sofrer gols, que já já é meio caminho andado pra gente.
0: Enquanto a Kek falava, tô escrevendo aqui, Cruzeiro e Grêmio, Kek dado do Bruno, porque chegou a hora do nosso palpitão, né? E desde a última gravação, né desde o último podcast, a gente agora de uma edição pra outra relembra o vencedor ou os <risos> perdedores, né? A gente tava dando os, os palpites meio ao léu, assim, e não tava recuperando. Então, na rodada passada, Ó, quer que João Vitor Teixeira, os dois colocaram 2x0 e os dois acertaram. Cravaram? Ah. Cravaram, né? E eu coloquei 4x2. E eu já falei no último episódio <risos> que se não fosse Reginaldo e Elias e Diego Souza, teria é sido 4x2 para o Grêmio e eu teria acertado. Então eu fiquei muito próximo do acerto. Vamos lá, o que o teu palpite para Cruzeiro e Grêmio. Me surpreenda, por favor.
2: 2x1 para o Grêmio, Cruzeiro vai sair ganhando, a gente vai virar com Elias e Elkson no segundo tempo.
0: Eu vou anotar aqui, ó, Elias e Elkson de virada, né? Isso. Tá, tá bom, ó, se entrar dá uma graninha. Vai, ô, Nadu, ah. teu palpite?
1: Eu vou no 1x1. Um um. Não, não, não pingou aqui quem é que vão fazer os gols para mim, deixa eu ver se... É, não veio, não, não veio. Br não, <risos> brilhou. Não, veio aqui, não brilhou aqui ainda.
0: Tá, então vou dizer para vocês quanto vai ser o jogo, tá? É. Não, não fiquem chateados comigo, vai ser um grande 0x0 zero zero, Cruzeiro Igreja. Ah,
2: é, Que decepção.
0: É. Vai, ser um, vai ser um jogo tático, um jogo viril, um jogo pegado, com pressão, com, com arbitragem distribuindo cartões amarelos. Aliás, eu nem sei quem é o árbitro, não vi ainda quem é o árbitro. Também não vi. E não curiosidade vi
1: aleatória. Parece que... Parece não, mas Grêmio é do, dos times que menos recebeu cartão amarelo na B oh,
0: é. Vai mudar o status. Vão ser 12 cartões amarelos, <risos> seis para cada lado, talvez até expulsão. É, tive uma visão meio... meio meio, meio, meio nebulosa aqui, mas é, mas é isso aí. Então meu palpite é 0x0. Zero zero. Bom, já estamos na reta final aí do nosso podcast. Quer que... Meu comentário final, as palavras finais, horas antes de um, de um duelo que vai movimentar o futebol brasileiro.
2: Vamos com tudo, encarar esse, esse jogo como um adversário direto mesmo, para continuar ali na briga de cima, está embolado, o Bahia ganhou, então a gente tem que ir para ganhar também. O empate serve, mas a mentalidade tem que ser de vitória lá em BH, para deixar daí sim, deixar o torcedor bem mais tranquilo. Beijo para todo o torcido do Grêmio.
0: Valeu, muito obrigado. Que é pra aqui? vocês também. A, a, agora o, o Grêmio pega o, o Cruzeiro depois o Ituano, né? É. Isso. O, olhando aqui na tabela, dois confrontos diretos. Então Bom, aí, sim, né? quatro pontinhos aí tá... Puxa vida, é. que, que maravilha, né? O Ituano é confronto direto hoje em termos de tabela, né? Comparar Grêmio e Ituano na mesma tabela, ele não existe confronto direto. Mas uh, em relação a... A, a pretensões, eu quero, quero dizer, né? Abrir pontuação, né? Abri um... Isso, exatamente, exatamente. com relação à pretensão, não existe confronto direto. Ali na tabela 10 a 8 existe sim um confronto direto. teu um destaque final aí da dor, para gente colocar um ponto final.
1: Olha, vou, vou dizer que é,
0: um abraço para todo mundo, é isso? <risos> foi bom, foi bom, é isso não. aí? Gostei, gostei. Me surpreendeu. Então tá... <risos> É isso aí então, torcedor gremista, aproveite o domingo, é uma competição que o torcedor tá tendo que, que aprender a conviver, né, que não é, o, não é a Série A, mas puxa vida, né, é um grande jogo, uma oportunidade para reunir o pessoal, fazer um churrasco, tomar uma cervejinha gelada, com moderação, é claro. No Dia das Mães, né? Dia das Mães, Verdade. jogo na TV aberta, tomara que seja um dia com sol e, e céu aberto, tanto em Belo Horizonte quanto em Porto Alegre, então... Tudo está se desenhando para um grande espetáculo. O que não está se desenhando para um espetáculo é o meu palpite, né? Que estou tô, tô fazendo uma tese aqui maravilhosa e eu botei 0x0 0 no palpite, né? Mas tudo bem, não tem problema. Um abraço, Keck. Um abraço dado. Um abraço, torcedor gremista. Até a próxima.